0: Tra il cielo e la terra, testo teatrale di Luisa Spairani, personaggi John, l'astronomo, Dario Piccotto, la narratrice Gabriella Bernardi, adattamento per podcast ed editing Gabriella Bernardi. Buon ascolto!
1: Come sarà andato il raccolto quest'anno in Inghilterra? A chi posso chiederlo? Che freddo! Ho patito il freddo tutta la notte. L'acqua nella bacinella che ho lasciato fuori dalla tenda è ghiacciata. In Africa. Di luglio. Difficile dormire stanotte. Ho sentito il ruggito del leone, ma senza provare realmente paura. Pare che il leone mangi ogni sette giorni e che attacchi solo se contemporaneamente guidato da olfatto, vista e anche da dall'udito dunque nella tenda non sarebbe entrato. La iena invece si era girata nel campo, sempre in cerca di qualcosa da mangiare, e il suo verso era agghiacciante. Un po' di tensione mi è corsa lungo la schiena. Ma io che ci faccio qui? Dovrei tornare all'osservatorio di Capo Buona Speranza e fare osservazioni col telescopio enorme che ho appena costruito, un rifrattore da 20 piedi, l'orgoglio di una nazione. Sicuramente di mio padre, se fosse ancora vivo.
0: Doveva ritornare. Aveva portato dall'Inghilterra la sua delicata e brillante moglie non sull'elegante vascello offertogli dal duca di Sussex, ma su una scomoda nave di linea. E il suo primo figlio era nato proprio qui. Non poteva lasciarli soli ancora per lungo tempo.
1: Che ci faccio io qui?
0: Voleva forse ricostruire la casa osservatorio dei suoni, dove si faceva musica, si discuteva di scienza, filosofia e religione. Forse, ma desiderava anche superare la delusione della mancata elezione e ora voleva studiare la cometa di Halley calcolarne l'orbita e persino ipotizzare qualche cosa di nuovo. Forze repulsive dovute al vento solare, nonché all'evaporazione del gas dalla cometa stessa. Aveva appena osservato la nube di Magellano. Era la
1: gloria
0: quello che cercava?
1: Prima di continuare la mia esplorazione tutto quello che vorrei è solo un po' di calore del cibo cotto. Era pronto a provare a scaldare l'acqua utilizzando
0: una semplice scatola di legno con un vetro nella parte esposta al sole e la base di colore nero capace di assorbire la radiazione solare intrappolata grazie alla scarsa dispersione di calore del legno mai funzionare quellaggeggio. Sì, l'acqua bolliva, energia dal sole, faceva caldo di giorno. Ora era in forza per riprendere a camminare ma doveva aspettare ancora. Erano già dieci giorni che attendeva l'arrivo di un amico. Veniva
1: da New York, portava novità! Capisco che non sia facile trovarmi. Devo usare bene il mio tempo intanto che aspetto. Spero che non mi deluda il suo arrivo, che non mi faccia alcun resoconto dettagliato sull'ultimo tiro di cavalli acquistato da un Lord o su un nuovo record di traversata oceanica con un veliero. Intanto potrei andare a vedere scavando là dove hanno appena ritrovato uno strano osso, ci sia qualcosa anche per me da scoprire. In Inghilterra hanno trovato strani mostri, non i soliti fossili, ma creature che nessuno ha mai visto vive. Non so spiegarmelo. Però, quanto al mondo materiale, possiamo spingerci a sostenere almeno questo. Che gli eventi siano causati non da interventi isolati del divino potere, regisce su ciascun caso particolare, ma dall'instaurarsi di leggi generali. Per oggi basta. È ora di tornare al campo.
0: Era arrivato finalmente l'amico. Pochi convenevoli. Insomma, siamo gentiluomini inglesi. Eccoli, pronti a ripartire per andare a vedere gli uccelli che stanziano su un grande lago salato. Al tramonto, Quella massa rosa e quel rumore di fondo prodotto dagli uccelli in un luogo senza confini suscita una sensazione di immensità proprio come quando si osservano le stelle.
1: Che novità porti dal mondo civile?
0: racconta che a New York un giornalista ha scritto di strabilianti immagini prodotte proprio da lui, Herschel in Africa, e di presunte scoperte ottenute con il suo prodigioso telescopio puntato sulla Luna. Esse Rialati volano su fantastici paesaggi popolati da animali mai visti prima. (ride) John, lui prima si irrita.
1: Non è vero, e poi sarebbe proprio impossibile. Solo perché Terra e Luna ci appaiono molto diverse. Probabilmente anche il pesce è convinto che l'acqua sia l'unico elemento in cui possa esistere la vita. Dimmi piuttosto come è andato il raccolto quest'anno in Inghilterra. Ho solo notizie che risalgono all'anno scorso.
0: Strano il suo interesse, ma c'erano altre novità. Un tal Charles Darwings stava mandando resoconti dal Sud America, straordinari, varietà di piante e animali mai viste prima e altra ancora con caratteristiche leggermente diverse. Lo sapeva che si erano catalogati quattordici tipi di fringuelli diversi solo nella forma del becco. Come si conciliava con la creazione e i fossili che aveva trovato anche lui? Di chi erano?
1: Indalzarsi fino all'origine delle cose non è il compito del filosofo naturale.
0: Perché questo tuo atteggiamento? Ti sei inamidato dentro le idee correnti? Sì, forse tu volevi una vita più regolata. John, ti ricordi che desideravi fare il prete di campagna? E stare lontano dalla casa di tuo padre ma tuo padre non voleva era ossessionato dal timore che il suo lavoro non avesse eredi e allora ti venne a cercare e ti portò in campagna a passeggiare e dopo qualche ora ritornaste tu Convinto a compiere il tuo sacro
1: dovere. Ma... Cosa disse? Non mi ricordo più, ma aveva ragione.
0: Sei sempre così serio. Non ricordi più di quando mettevi gli annunci sul giornale per comunicare con la tua amata? Perché non era facile incontrarsi e tantomeno darsi appuntamento. Così concordavate un codice da utilizzare sul giornale per poi
1: incontrarvi. Ero ridicolo. E poi un mio amico si divertiva a decifrare i messaggi e a pubblicarne altri in un codice incomprensibile. Lo faceva solo per il piacere di confondere. Babbage era proprio impertinente. Però era bello fare assieme le arrampicate in montagna. E l'ho perdonato. In quanto alla signorina... Beh... Non è andata a finire bene.
0: Davvero? Non immaginavo che esistesse un linguaggio segreto per innamorati. Interessante. Poverino, non rispose al tuo ultimo annuncio.
1: Avevo sempre pensato che l'incontro con una donna fosse splendido, come nelle poesie e nei colori tenui dei quadri. Che niente potesse essere bello come le nobile donne e le madonne dipinte.
0: Donne! inesistenti.
1: Avevo creduto che il turbamento provato fosse solo il riflesso di quella bellezza inventata e sospesa. Fantasie! Non era adeguata. Si sposò con il prescelto dal padre. La spaventava andare contro tutti per vivere in una famiglia di astronomi. Suo padre addirittura voleva bruciare tutti i macchinari. Non
0: importa, John. Hai superato anche questo.
1: E Lady Herschel, come l'hai conosciuta? «Stavo viaggiando in diligenza, e una gentile signorina tentava di leggere un libro di geometria, malgrado gli scossoni. Ne fui colpito, e non potei fare a meno di parlarle con la più banale delle domande. Cosa mai state leggendo, signorina di così interessante?»
0: «Ti conquistò con la risposta!»
1: «Quasi. Non la prima, ma con le successive. Mi disse che stava leggendo un testo sulle superfici sferiche, era perplessa. E di che? Rifletteva che queste superfici sono illimitate. Basta pensare alla Terra. Possiamo camminare in qualunque direzione e non arriveremo mai ad un limite perché la superficie non è infinita ma pari a 4 pi greco R quadro. Quindi, e cos'è allora l'infinito?
0: Tu prontamente glielo spiegasti?
1: Più o meno. Le dissi che l'infinito ci porta inevitabilmente su un terreno molto scivoloso. La nostra intuizione non ci aiuta. Mettersi a vagare tra questi concetti può essere divertente, però non si va molto lontano. Fu però la sua osservazione successiva, che mi lascio stupefatto, e completamente preso dal suo fascino. Che ti disse? Disse. Penso che se cammino lungo una direzione e vado, 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 prima o poi ritorno al punto di partenza perché mi sto muovendo su una sfera. Ma il luogo di partenza non sarà più lo stesso perché è passato del tempo e se continuassi così ogni volta che ritorno al punto di partenza tutto sarebbe sempre diverso. Dunque, quando considero anche il tempo avrei a che fare con l'infinito. Dopo avermi detto così sentì che era la donna della mia vita e di fatti mi ha sempre aiutato ed è così dolce con me, con mia zia e persino con le amiche della zia.
0: Ma, John, e la passione?
1: No, non è mia abitudine parlare di quello che provo,
0: ma... Hai cominciato ad amarmi, per ricominciare l'infinito. Ami e non ami. Come se avessi nelle tue mani le chiavi della gioia e un incerto destino. Ah, lascia che ricordi com'eri allora, quando ancora non esistevo per te. Improvvisamente il vento ulula e sbatte la mia tenda chiusa. Il cielo è una rete, ogni nodo una stella. Passano fungendo gli uccelli, il vento, il vento. Ma tu sei qui. Ah! tu non fuggi tu mi risponderai fino all'ultimo grido raggomitolati al mio fianco come se avessi paura tuttavia qualche volta corse un'ombra strana nei tuoi occhi quanto ti sarà costato abituarti a me alla mia anima timida e ardente. Abbiamo visto ardere tante volte l'astro baciandoci gli occhi e sulle nostre teste ergersi crepuscoli. Non mi ami come se fossi una rosa. Mi ami come si amano certe cose oscure, segretamente tra l'ombra e l'anima. Ti piaccio quando sto zitta perché sei come assente e mi ascolti da lontano e la mia voce non ti tocca. Sei come la notte silenziosa e costellata. Il tuo silenzio è di stella così lontano e semplice.
1: Maledetti! Non avrò pietà! Che c'è? Cos'è successo? Sono entrati nell'accampamento e hanno frugato tra le mie carte. Le hanno sparpagliate dappertutto. Ma chi? I babbuini. Furiosano e sciupano tutto quello che toccano. Ma ora ci starò attento. Tutto il tuo sapere è disperso.
0: Oh, che simpatici animaletti.
1: Piano lontani da qui, d'ora in poi li faccio fuori se li vedo ancora. Ma che sarà mai? I miei appunti sulla nube di Magellano, scomparsi, dispersi un po' ovunque, erano così importanti. Le mie osservazioni dimostravano che la nube era fatta di stelle,
0: di stelle. John, non affliggerti, riguarderai di nuovo la nube e le tue osservazioni risulteranno più accurate. Riprendi la tua esplorazione. Non hai ancora finito. Non tornare subito a Città del Capo. E poi c'è il tuo amico. Fagli vedere com'è il mondo qui. Si sarà accorto che la mezzaluna qui è messa di orizzontale e così anche i quarti?
1: È venuto buio subito e all'improvviso. È un piacere guardare questo cielo stellato e la luna... La luna è ben diversa da quella dell'Inghilterra. Sì, è la stessa, ma vista da qua. È capovolta. La
0: differenza che più si nota è durante i quarti di luna. Infatti, quando nell'emisfero nord vediamo una falce di luna rivolta all'insù, nell'emisfero sud si vede
1: rivolta all'ingiù. La faccia della luna è sempre la stessa. Semplicemente si vede la parte illuminata da un angolo differente. Ascolta. Un momento di silenzio. Ma durerà poco. Fra un po' il rumore della giungla sarà fortissimo. Guarda! Una
0: stella cadente! È bellissima! Che freddo! Ormai ti ammalerai. Rientra in tenda.
1: Sai quante notti nella fredda Inghilterra ho passato all'aperto e a volte pioveva o nevicava forte? Eppure i grandi astronomi, come mio padre, sono morti vecchissimi. Si vede che il freddo conserva. Comunque ci sono medicine interessanti qua in Africa contro questi malanni. Gli indigeni dicono che lo sterco di elefante fa bene, cura molti mali. Non sono convinto, ma non posso negare la possibilità di fare esperimenti. Sarei in contraddizione con il metodo scientifico, in cui credo fortissimamente. La scienza di tipo newtoniano insiste sugli aspetti quantitativi e predittivi delle teorie scientifiche e sul valore universale delle leggi naturali. Quindi, bisogna sperimentare ovunque e poi verificare. Sei noioso. Hai ragione. Qui c'è solo la savana. Non vedo mai dei bei campi coltivati. Non sarà da qui che trarrò informazione sull'andamento dei raccolti.
0: Perché continui a chiedere notizie sui raccolti?
1: Perché migliore il clima, maggiore è la resa dei campi e più basso è il prezzo del grano. Che te ne importa? Adam Smith, il padre degli economisti, aveva trovato dati alla mano la correlazione tra prezzo del grano e condizioni climatiche delle andate dei raccolti. Ti interessi anche di economia? Potrebbe servirmi saperne qualcosa. Non mi piacciono quelli che si sono occupati sempre solo di pensieri astratti e non sanno fare nessun lavoro manuale o produttivo. Speculano. Speculano. Io voglio coniugare un'attività manuale a quella di pensiero. E non è detto che non debba in futuro occuparmi di rendimenti, di banche e della moneta.
0: Dunque, segui l'andamento dei raccolti perché... Ti stai preparando a un futuro da banchiere.
1: No, davvero. La ragione è un'altra.
0: E qual è?
1: Non dimentico che mio padre, vent'anni dopo Dan Smith, ipotizzò un rapporto tra macchie solari e prezzo del grano. Se quest'ultimo dipende dal clima e il clima dalla radiazione solare, il prezzo dei cereali nel corso degli anni deve rappresentare una registrazione storica del misterioso fenomeno delle macchie notate sulla superficie dell'astro. Non smetto mai di annotare anche il prezzo del grano quando osservo le macchie solari. Cerco in continuo le conferme all'ipotesi di papà e finora non ho rilevato contraddizioni. Il sole è la stella della vita. Proprio così. E non mi stanco mai di osservarlo. Ma è ora di ritornare ormai. John... Non potevi
0: restare qui a riposare con me, questa notte, nella verde frasca, come le tenere e succose arance e formaggio abbondante, e già di lontano fumano le braci e cadono dagli alti monti, Avete appena ascoltato Tra il cielo e la terra, testo teatrale di Luisa Spairani, personaggi John, l'astronomo Dario Piccotto, la narratrice Gabriella Bernardi, adattamento per podcast
1: ed editing Gabriella Bernardi.